0: Willkommen zu einer neuen Episode von Bass Zoom. Mein Name ist Dirk Deimecke und am anderen Ende des Internets sitzt der Mario Hommel. Hallo Mario. Hallo Dirk. In der heutigen Folge geht es um Non-Fungible Token, kurz NFT.
1: Da gibt's sicherlich was in der Wikipedia.
0: Ja, interessanterweise habe ich davon noch nie was gehört, bevor du mit dem Buzzword angekommen bist. Also für okay. mich ist es noch nicht ganz so bassig wie für dich. <lacht> da merkt man dann doch, dass wir in unterschiedlichen, teils unterschiedlichen Blasen sind. Ja, das stimmt. Genau. Also die Wikipedia sagt, ein Non-Fungible-Token-NFT ist ein nicht ersetzbares, englisch Non-Fungible, digital geschütztes Objekt. Es beruht auf Informationsblöcken, welche wie die Glieder einer Kette gereiht sind. Blockchain. Jeder dieser Blöcke enthält gewisse Daten über das Objekt sowie den eigenen Hashwert und den des vorherigen Blocks. Einen Hashwert kann man mit einem Fingerabdruck in digitaler Form vergleichen. Er ist immer einzigartig und dient somit zur Identifizierung eines jeweiligen Blocks. Dies macht ihn im Gegensatz zu einem Fungible Token nicht austauschbar bzw. kopierbar. Und der Duden schweigt wie immer ja häufig oder
1: oder häufig ja
0: aber wenn man ein Buzzword mit einem anderen Buzzword hier Blockchain erklärt dann ist ähm, dann muss das schon sehr bassig sein
1: ja das das stimmt natürlich insofern ist ist die Folge heute ähm, zum einen eine ähm, eigentlich so eine so eine Art ähm, Follow-up von unserer Blockchain Folge mhm. also ich sag mal alle ähm, Hörer müssten jetzt eigentlich, also die noch nichts von Blockchain gehört haben und noch nicht so richtig wissen, wie das funktioniert, müssten jetzt erstmal äh, aufhören und müssten erstmal die Blockchain-Folge hören. Genau, wir warten so lange hier. Wir warten so lange und ähm, ja, äh, macht mal und dann geht's gleich weiter. So, okay, da seid ihr wieder. Schön. <lacht> <lacht> Ja, ähm, wie du eben schon gesagt hast, ne ähm, witziger witzigerweise ähm, als äh, wir besprochen haben, welches ähm, welches Passwort wir heute besprechen und ich NFT gesagt habe, äh, hattest du ja schon gesagt, äh, kenne ich gar nicht, habe ich noch gar nicht gehört von. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, bei mir ist es eigentlich relativ häufig, also so ein bis zwei bis drei Tweets, sage ich mal, jeden Tag kommen bei mir äh, in der Bubble darüber an. Ähm, ähm, hauptsächlich kritische und daran sieht man natürlich auch wieder schön mal, wie, äh, die Bubbles so gestrickt sind, äh, in denen wir so in den sozialen Netzwerken unterwegs sind, weil NFTs gibt es schon seit 2017 tatsächlich, ist also nichts ganz Neues.
0: Die Idee, also wenn ich da das Blockchain lese und nicht veränderliche Blöcke, die Idee gibt es ja schon relativ lange, hm. ähm, bist du schon mal einem äh, NFT begegnet oder ist dir schon mal eins über den Weg gelaufen oder bist du da nur durch Erwähnung im
1: ähm, Twitter-Netzwerk ähm, mhm. draufgekommen? Also tatsächlich, äh, ich sag mal draufgekommen, bin ich tatsächlich nur über das Twitter-Netzwerk, ähm, ja, über Twitter-Nachrichten und ähm, selbst wenn ich jetzt ein äh, NFT-gesichertes, digitales Objekt mal gesehen hätte, hätte ich es noch nicht mal unbedingt bemerkt, dass es ein solches ist. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja. generell ist ja dieses äh, Fungible ähm, oder ja, aus, austauschbar ähm, oder erset nicht äh, ähm, ersetzbar bedeutet ja eigentlich, dass, ähm, dass ich von Dinge äh, oder Produkte beliebig austauschen kann, weil sie immer denselben Wert darstellen. Mhm. Ähm, ich sage es mal, wenn, wenn wir beide quasi beide einen 10-Euro-Schein haben, dann kannst du mir deinen geben, ich kann dir meinen geben und wir haben beide im Prinzip das äh, gleiche äh, wieder. Ne? Also mhm. wir haben keinen Verlust dadurch und ähm, jeder hat im Prinzip, sage ich mal, äh, kein kein Nachteil, keinen Vorteil davon. Ne? Ähm, genauso verhält es sich ja an der Stelle mit äh, zum Beispiel Bitcoins auch oder anderen äh, Kryptowährungen. Ähm, auch diese sind austauschbar. Also wenn ich einen Bitcoin habe und du hast einen Bitcoin und ich würde dir meinen Bitcoin übertragen, du würdest dir meinen Bitcoin übertragen, ähm, ne, hätten wir auch wiederum beide das Gleiche. Ne? Wir wären beide ein bisschen ärmer, weil natürlich das Übertragen des Bitcoins Geld kosten würde. Mhm. Aber ähm, ich sag mal, wenn wir uns den 10-Euro-Schein per Post zuschicken würden, hätten wir ja auch äh, jeder das Porto verloren. Sagen mhm. wir mal so. Das ist im Prinzip diese, äh, oder das ist das, was man als, als fungible bezeichnen würde, ne? also austauschbar oder ersetzbar, ähm, was auch sage ich mal äh, durchaus in so einer Blockchain sein kann. Bei diesen non-fungible Tokens ist es so, dass ich äh, Sachen habe, die halt nicht einfach austauschbar sind und das könnte man im echten Leben ganz gut, ähm, ganz gut vergleichen, zum Beispiel mit einer Sammelkarte. Ne, auch wieder, ne, wir beide sammeln Star-Trek-Fankarten, weil wir beide unheimliche Star-Trek-Fans sind ne? mhm. und ich habe den Captain Kirk von 1975 und du hast äh, einen Captain Archer von 1980, dann können wir die nicht einfach so austauschen, weil ähm, die einen unterschiedlichen Wert haben,
2: mhm. ne?
1: Und äh, selbst wenn wir beide eine Captain Kirk-Karte hätten und meine ist halt eine von 1969, die eine Auflage von 100 hatte und deiner ist von 1970 und hat eine Auflage von 1000 gehabt, selbst dann wäre die gleiche Karte mit dem gleichen Aufdruck ähm, nicht dasselbe wert, weil die aus 1969 aufgrund der, niedrigen, ähm, aufgrund der niedrigen Auflage natürlich wesentlich wertvoller ist, weil sie seltener ist.
2: Mhm. Ja.
1: Das wäre so ein klassischer Fall im echten Leben von non fungible, also nicht ersetzbar, nicht austauschbar. Oder etwas Einmaliges wie zum Beispiel die Mona Lisa im Original, ne, die es einfach nur einmal gibt. Ähm, ne, da kann ich auch äh, im Prinzip sagen, okay, ähm, ja, die ist auch, da gibt es eigentlich nichts, was ich gegen austauschen kann, weil es es nur einmal gibt. Also im Prinzip ist
0: das äh, das Token sowas wie ein Echtheitszertifikat für ein bestimmtes digitales Objekt.
1: Hm, ja, Echtheitszertifikat und ähm, ein eindeutiges Identifikationsmerkmal. Mhm. Weil wenn wir jetzt auf weil wir jetzt wenn wir jetzt auf eine ähm, auf die digitale Ebene uns begeben, dann haben wir ja das Problem, dass zum Beispiel ein, ein Bild, ein JPEG, wenn ich es kopiere ich das eine JPEG nicht mehr von dem anderen unterscheiden kann. Ne? Also wenn ich jetzt 100 Kopien von einem JPEG mache, sind die alle identisch. Ich kann nicht mehr im Nachhinein sagen, welches ist jetzt das erste gewesen. Mhm. Und das habe ich aber ja allen digitalen Produkten eigentlich so. Ne? Also alles, was ich digital herstelle, seien es Texte, seien es, äh, seien es Bilder, seien es Videos, alles ist eins zu eins kopierbar, Bit für Bit kopierbar. Und, ähm, und damit, sage ich mal, nicht non-fungible, fung sondern erstmal fungible, ne? ersetzbar, mhm. logischerweise. Und dieses Token, dieses NFT-Token, was in der Blockchain gespeichert wird, macht das, äh, macht im Prinzip dieses Bild einem einmalig. Einmalig und ich kann mit diesem NFT quasi nachweisen, zum einen, dass das, dass das dass dieses digitale Produkt einmalig ist und das ist mir gehört. Mhm. Ne, das sind diese zwei Funktionen, die das, äh, die das äh, NFT quasi macht. Ne, also es kann einmal den Besitz nachweisen und ja die nicht unbedingt die Echtheit, aber die Einmaligkeit des äh, des Bildes, was quasi hinterlegt ist. Oder die Urheberschaft. Ne? Also spricht dass, dass es eindeutig mich
0: als Urheber eine, eines bestimmten Bildes identifiziert.
1: Ja, genau. Auch auch der Urheber kann dadurch natürlich entsprechend äh, identifiziert werden. Nachdem es verkauft ist, mhm. habe ich aber auch den Besitzer, ne, der es gekauft hat. Ne? Und genau wie bei einem bei einem echten Werk, was ich als Künstler verkaufe, also wenn ich quasi ein ich mache also ein, ein tolles GIF oder ich mache ein, ein tolles Bildchen, äh, JPEG-Bildchen, PNG-Bildchen, egal, mhm. äh, setze da drauf ein NFT, ähm, was mich als Urheber ausweist und verkaufe es dann dann habe ich ähm, im Prinzip äh, immer noch, ja, wie auch wenn ich jetzt zum Beispiel, ein, auch wenn ich ein Bild verkaufe, ein Original von mir, ne, wenn ich jetzt also ein Maler wäre und mhm. hätte entsprechendes Talent und würde ein Bild verkaufen, dann hat der Käufer zwar das Bild gekauft, also quasi besitzt dann das Bild oder das Eigentümer des Bildes, aber er hat nicht die Copyrights da dran. Also ich habe immer noch weiter das Urheberrecht mhm. ne, und habe und habe im Prinzip das Recht, das alleinige Recht zu sagen, ob wer das kopieren darf und wie oft das kopieren darf. Haben wir auch bei Fotografen zum Beispiel. Wenn du zum Fotograf gehst, lässt dich fotografieren bei Hochzeit, sonst wie und kaufst das Bild, dann hast du zwar das Bild gekauft, aber du hast kein Recht, es zu vervielfältigen. Also du darfst ein beim Fotografen gekauftes Bild nicht einfach quasi duplizieren. Du darfst es auch nur bestimmungsgemäß anwenden, was auch immer das ist. Genau, genau. richtig. Ja, ja. Und das kann man halt mit den NFTs auch realisieren dass man halt ja. sagt, okay, ähm, ich kann jetzt auch sagen, ähm, dieses Bildchen, was ich dir verkauft habe, äh, ist auch wirklich meins. Ja. Ähm, das ist eigentlich eine Geschichte, die ja sich relativ gut anhört.
0: Ja. Wo, wobei man sagen muss, dass mit der Urheberschaft in Deutschland ist äh, zumindest die Urheberschaft nicht abtretbar. Man bleibt immer Urheber eines eines Werkes. Man kann höchstens die Nutzungsrechte abtreten. Ähm, Im englischsprachigen Raum ist das anders. Da kann man Sachen in die Public Domain entlassen und damit sich von der Urheberschaft entfernen. Also, das ist, äh, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also, das ist jetzt eher so ein
1: europäisches Ding, so wie es sich anhört. Hm. Ja, aber ich habe ja bisher, habe ich ja oder vor NFTs, hätte ich ja gar keine Möglichkeit gehabt, nachzuweisen, dass ich ein, ein bestimmtes Bild quasi mit Paint, Photoshop, was auch immer erstellt habe.
2: Mhm. Ne?
1: Ich sag mal, das ist, wenn sobald davon zwei, drei Kopien äh, äh, erstellt werden, habe ich eigentlich keine Möglichkeit mehr zu beweisen, dass ich der, der Urheber bin.
0: Ja, habe ich auch so nicht, ne? Also ich habe es nur so, wenn ich es wirklich in diese, ähm, in diese Blockchain einstelle und wenn ich der Erste bin. Richtig. Weil, weil ein, die Kopie eines digitalen Werkes ist keine Kopie, sondern ein zweites Original, weil es mhm. sich einfach, einfach nicht verändert auf dem Weg. Das ist anders als früher, als wir Kassettenaufnahmen gemacht haben. Mhm. die mit auf, von Aufnahme zu Aufnahme schlechter wurden. Aber es ist sein zweites Original. Und wenn jemand, der eine Kopie erstellt hat, als erster in die Blockchain kommt, könnte er sich ja die Urheberschaft an den Nagel reißen. Also da ist, glaube ich, so ein bisschen die Gefahr. Man muss halt als Urheber dann auch darauf aus sein, das in, äh, als Non-Fungible-Token zu veröffentlichen quasi.
1: Ich wollte gerade sagen, ich darf es nicht vorher veröffentlichen, bevor ich äh, ein NFT draufgelegt mhm. habe. Ne? Das mhm. ist so. Ähm, genau. Was NFTs nicht sind, sind, äh, ist ein Kopierschutz. Mhm. Ne? Wie ich eben schon gesagt habe, da, dass dieses NFT macht jetzt nicht irgendwie, dass ich dieses Teil nicht mehr kopieren kann. Das heißt, jedes NFT geschützte Bildchen, was irgendjemand bei sich auf die, auf die Homepage stellt, kann ich mir trotzdem ganz normal mit Rechtsklick, Download, äh, runterladen. Mhm. Ne? Das ist überhaupt kein Problem. Ähm, und kann's auch weiter kopieren und kann auch weitergeben, und das kann rein theoretisch dann auch hunderttausendfach im Netz ähm, existieren. Mhm. na ne, ist die Frage, was veranlasst Leute dann trotzdem sowas zu kaufen? Das ist
0: eine sehr gute Frage. Ich hab, ich näher mich gerade von der anderen Seite, dass man äh, auch durchaus sagen könnte, dass ähm, dass ich herausfinden kann, wer überhaupt Rechte an einem Bild einklagen kann. Mhm. Es gab ja eine ganze Zeit lang in, in Deutschland den Sport, dass viele äh, Anwälte so Abmahnungen geschrieben haben für irgendwelche Dinge, die sie, die ihn gar nicht gehört haben. Und ähm, wenn man das jetzt einfach mal weiterdenkt, könnte man ja sagen, dass äh, nur der Urheber eines eines bestimmten digitalen Objektes auch äh, das Recht hat, die Rechte daran oder die, die Nutzungsrechte mhm. daran einzuklagen, dass man sowas ja auch mit so einem Blockchain-Eintrag tatsächlich auch festlegen könnte.
1: Ja, das stimmt. Aber ähm, ja, ich sag mal, wenn, wenn wir jetzt einfach mal so, so ein paar Beispiele nehmen, dass äh, ja zum Beispiel äh, der Jack Dorsey seinen ersten Tweet ähm, auch als NFT verkauft hat äh, und da hat jemand äh, ungefähr drei Millionen Dollar für bezahlt. Ne? Da ist ja schon mal die Frage, was äh, ja, what, what the hell? Ja. <lacht>
0: Selbst wenn ich die Kohle hätte, würde ich das nicht dafür ausgeben. Also,
1: mhm. Ja. Ja, ja gibt, gibt halt andere, gibt halt andere äh, äh, Sachen, zum Beispiel äh, gibt es diesen ähm, zum Beispiel gibt diesen, wie heißt er denn, diesen Influencer, ähm, Paul, äh, Paul Logan? Logan Paul? Heißt er Logan Paul oder Paul Logan? Weiß ich nicht. Logan Paul, Logan Paul heißt er. Äh, äh, der hat zum Beispiel einen, äh, der hat quasi Teile von seinen, also der, der macht Videos ne, bei YouTube, also so. ist Influencer, Schauspieler, alles Mögliche. Ähm, wahrscheinlich auch außerhalb, also ich kannte ihn vorher auch nicht, äh, vor der Recherche mhm. zur Sendung. <lacht> ähm, das heißt, den haben wir beide nicht in unserer Bubble. Ähm, ist aber anscheinend ein ganz berühmter äh, Influencer, YouTuber und so weiter. Der hat Teile von seinen YouTube-Videos einfach mit dem NFT versehen und und hat die äh, und hat die dann verkauft, ähm, ne, so für bis zu 20.000 Dollar. Okay. Ne, für Videos, die man äh, einfach so, ähm, die man einfach so, äh, ja, bei YouTube angucken kann. Ähm, William, William Shatner hat äh, so äh, auch so Sammelkarten veröffentlicht und ähm, wo auch eine dabei war, die anscheinend ein ähm, eine Röntgenaufnahme seiner Zähne ist, Achtung, die, Beine. <lacht> die auch, sage ich mal, Ruckzuck äh, ausverkauft waren und ja. relativ äh, relativ hohe Preise erzielt haben. Ähm, ja, da 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 kommt noch wo, wo ich gerade Sammelkarten gesagt habe. Das ist auch nochmal so ein Aspekt von NFTs. Ähm, es ist nicht nur so, dass ich sagen kann, ich äh, mache quasi etwas Einmaliges als NFT, was ich dann äh, verkaufe, sondern ich könnte auch sagen, ich mache einen JPEG und äh, mache da zu 100 NFTs drauf mit sofort laufenden Seriennummern. Mhm. Das geht also auch. Ich kann dasselbe Bild, ne, also identisches Bild, kann ich unterschiedliche NFTs drauflegen was ja auch logischerweise so sein muss, weil sonst würde es ja irgendwann mal einmalig werden. Ne? Ich kann also unterschiedliche NFTs drauflegen und kann sagen, okay, von dem Bild gibt es 100 Stück. Mhm. Und kann dann sagen, okay, wer, wer will denn eins davon kaufen? 100 Original-Originale. 100 100 Originale und das, das kommt dann dieser Geschichte gleich, was ich am Anfang gesagt habe. Ne? Ich habe die 1969er mhm. Captain Kirk Karte, die nur eine 100 Auflage hat und du hast halt den vom nächsten Jahr, wo tausender Auflage war, der dann nicht mehr so Ne? oder erstausgabe von comics ist ja auch immer so ein ding ne? wo, wo horrende preise für gezahlt werden als sammlerobjekte ne? da sind wir im prinzip dann bei so einer geschichte äh, äh, dass es so sammel äh, sammel gab ähm, das waren die, die, die anfänge von von nfts waren ähm, äh, waren ein spiel äh, was ich crypto kittens nannte äh, das, war, das war also so ein tauschspiel wo man auch ähm, selbst erstellte Katzen-Comic-Bildchen äh, erstellen konnte. Und äh, ja, da hat das quasi angefangen und da war, glaube ich, das Höchste, was hinterher war, war so ein Dragon Kitty. Das ist auch äh, ein Bild, was ja ganz oft im Internet man findet, wenn man, äh, wenn man äh, nach NFTs guckt, ist dieses äh, Crypto-Kitten-Dragon Kitty, was äh, ich glaube 170.000 Dollar äh, Verkaufswert dann hatte zum Schluss.
0: Als du das Thema aufgebracht hast, habe ich mich daran erinnert, dass wir im, äh, in unserer Blockchain-Episode über Verträge gesprochen haben und dass gerade in korrupten mhm. Regimes zum Beispiel da die, ähm, die äh, na wie heißt noch die Urkunden, die be belegen, dass du ein bestimmtes Grundstück besitzen darfst. Ähm, komm, komm jetzt gerade grad, nicht drauf. Ähm, mhm. Also in korrupten Regimes ist es ja so, dass du vielleicht nicht nachweisen kannst, dass das, worauf dein Haus steht, wirklich dein Grund und Boden ist. Grundbucheintrag, ja. mhm. genau das. Grundbucheinträge, genau. ja. mhm. dass man halt in korrupten Regimes die Grundbucheinträge in einer Blockchain, in eine Blockchain packen kann, um halt belegen zu können, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt das Grundstück irgendwem gehört hat. Mhm. Und letzten Endes sind diese NFTs nur eine Fortsetzung dessen, dass es sich nicht um offizielle Dokumente handelt, sondern um neu generierten Content, den man einem Originalitäts Siegel ver verpackten verpassen möchte letzten Endes. Mhm. Und deswegen bin ich, und darüber bin ich halt auch auf die Urheberschaft gekommen, weil niemand kann ja beweisen, dass da der Urheber eines bestimmten Bildes ist, es sei denn, es würde in so einer solchen, mit einem solchen Token versehen werden. Und das, was du jetzt gerade mit den Sammelkarten beschrieben hast, ist ja im Endeffekt eine, ein, ein Anwendungsfall, den man auch daraus ziehen kann. Man kann halt sagen, ich verkaufe 100 Originale einer bestimmten, eines bestimmten Bildes. Ja. handsigniert mit mit Tokens, um um Leuten zu sagen, ihr seid diejenigen, die das Original besitzen, ihr könnt gegenüber irgendeiner äh, äh, irgendeines Publikums sagen und, und beweisen, dass ihr, dass es euch gehört, einfach. Mhm. Ich habe das alles soweit verstanden, nur verstehe ich den Nutzen nicht. Mhm.
2: Ja, also ja. vielleicht
0: ist das ist das für mich zu zu weit weg, dass ich sowas äh, haben müsste, aber ich verstehe den Nutzen tatsächlich nicht.
1: Ja, also ich sag mal, der der Nutzen und und das ist glaube ich auch so ein bisschen was, wo viele auch Kritik üben, ist ähm, es ist eigentlich nur ein rein spekulativer. Mhm. Mhm. Ne? Also ich sag mal, ich hab ich hab ich, ich sag mal der der Ansatz ist natürlich, dass man sagen will, okay, ich kann als Urheber von einem digitalen Werk meine Urheberschaft quasi sichern, dadurch, dass ich quasi so ein NFT setze, mhm. und ich kann als, äh, als Käufer von so einem, äh, von seinem NFT, kann ich der, kann ich im Prinzip dem, dem Urheber was Gutes tun, mhm. ne? und habe gleichzeitig noch den habe gleichzeitig noch den Vorteil, dass ich sage, ich habe etwas was Einmaliges, mhm. ne? Und habe jetzt auch wenn jetzt sage ich mal, das ist ich sag mal ich ich ersteigere den Original Monet, sage ich mal bei einer Auktion, aber es gibt trotzdem ganz viele Leute, die einen, einen Druck davon haben.
0: Ja genau. Ne? Genau.
1: Das wäre die Analogie jetzt im, äh, im normalen Leben. Ähm, da würde ich mich jetzt auch nicht dran stören. Ne? Also dadurch, dass ich, äh, äh, weil ich weiß, dass bei mir im Wohnzimmer das Original hängt, dann habe ich ja nichts dagegen, dass äh, 100.000 oder 300.000 oder 5 Millionen äh, Drucke davon äh, unterwegs sind. Mhm. Und äh, genauso wäre das. Ich sag mal, ich kaufe jetzt beim Künstler das Original, indem ich das NFT ihm abkaufe. Und mhm. äh, stell das auch ganz stolz auf meine Homepage. guck mal hier, ich habe von dem Künstler das Bild habe ich gekauft und so weiter und so fort. Und ähm, ich habe das Original. und wenn das jetzt 100 oder, oder 2 Millionen Leute quasi kopieren und sich bei sich auf die Homepage setzen, können die das zwar machen. Aber das sind einfach nachweislich nur Kopien und ich mhm. habe quasi trotzdem immer noch diesen Status, dass ich, äh, dass ich derjenige bin, der, der es gekauft hat. Und was man auch noch machen kann, das ist auch noch eine ganz schöne Geschichte an diesem NFT-Protokoll. Ich kann als Urheber, kann ich ein, ein Fleck setzen, dass ich bei Weiterverkäufen oder bei wenn, wenn der Token weitergegeben wird, Prozente kriege. Mhm. Dass ich quasi, quasi weiter partizipiere. Also wenn mein Werk quasi mehr wert wird, Ne, dadurch, dass es äh, halt, sage ich mal, eine große Nachfrage hat oder so und ich habe jetzt mhm. das Ding vielleicht, ich habe das dem, dem ersten Käufer für 1.000 Dollar verkauft, dann, äh, und es ist jetzt auf einmal wird es für 10.000 Dollar weiterverkauft, dann verdiene ich da auch noch was mit dran. Das ist eigentlich auch eine ganz äh, ganz coole Funktion davon. Ne? Das, das finde ich
0: auch, äh, vielleicht habe ich einfach okay. zu wenig Geld, um, ähm, um für mich selber den Nutzen zu sehen. Also wenn ich ein mhm. Bild aufhängen würde, würde ich mir das aufhängen, weil es mir gefällt und nicht, weil es ein Original ist. Ähm, und äh, ich habe auch nicht genügend Geld, um um das da da, da Wertanlagen drin zu machen letzten Endes. Mhm. Und, aber ähm, ja, ist einfach eine Spielart um Geld wieder irgendwo hin
1: loszuwerden
0: und zu es spekulieren. Ist
1: es, es ist tatsächlich, also das, ich sehe es auch als im Moment als reine Spekulationsgeschichte. Mhm. Äh, Wie gesagt, es hat es hat durchaus es hat durchaus Nutzen, ich sag mal, die Erfinder haben auch gesagt, also was heißt die Erfinder, das Ganze ist das Protokoll, um es mal, sage ich mal nochmal zu sagen, das Protokoll wurde entwickelt von der Ethereum wird so ausgesprochen, eh, ne, von mhm. der Ethereum-Blockchain, äh, die ja auch eine Kryptowährung haben und die haben quasi auch zuerst, ein, wie, wie Bitcoin auch, ein Protokoll gehabt für Fungible-Tokens, das heißt mhm. austauschbare, also äh, ne, die, die Währung äh, ETH ist äh, äh, ist also Fungible und äh, die haben dann halt dieses neue Protokoll noch entwickelt, ähm, was halt diese Möglichkeit hat, dieses einmaligen Hashwerts äh, für, für die Tokens, um halt solche Sachen zu tun. Das ist aber nicht irgendwie patentiert von denen. Also das könnte jede andere Blockchain, könnte das auch implementieren. Aber ja. heutzutage ist es so, dass ganz, ganz viele NFTs oder die meisten NFTs auf auf einer Ethereum Blockchain basieren. Und die haben halt auch gesagt, ja, man könnte natürlich auch ganz viele andere Sachen noch mitmachen. Ich könnte auch zum Beispiel sagen, wenn ich das kaufe, kann ich das auch als Sicherheit für einen Kredit zum Beispiel ja. hingeben. Aber ist natürlich alles schwierig, weil weil diese Irrwitzigen, die, die Preisfindung oder die Bewertung von so einem NFT total schwierig ist, mhm. weil das ja alles sehr, sehr gefühlt ist. Ne? Ja, das, äh, ja, das stimmt. Ne? Der Wert. ne? Und ja. ich sag mal, wenn ich jetzt, wie gesagt, wenn ich so ein, so ein, so ein gezeichnetes Kätzchen mit einem Drachenschwanz habe und habe 170.000 Dollar dafür bezahlt, äh, selbst wenn ich dann sage, ich gebe das als Sicherheit für einen Kredit, der, äh, der nur, nur, nur 50.000 Dollar ist, dann hat derjenige, der den Kredit gibt, hat dann vielleicht, wenn ich nicht bezahle, zwar dieses... Bildchen von diesem Kätzchen mit dem Drachenschwanz, aber ob er dafür 50.000 Euro kriegt, weiß er halt noch nicht. Ne? Das ist <lacht> wie mit Aktien, oder? Das, ob ob sie, ob ja, das ist geld... wie eine Aktie, es ist hoch, hoch spekulativ, ja. ja. Ähm, das, was
0: ich so ein bisschen problematisch an der ganzen Geschichte finde, ist, ähm, ich habe viele Dienste im Internet kommen und gehen sehen und ähm, ich hätte einfach mhm. Schiss, wenn ich sowas machen würde, dass, das, dass die Blockchain, der ich meinen meine Originalwerke anvertraue, dass die vielleicht in zehn, zehn Jahren gar nicht mehr da ist mhm. oder vielleicht ja. auch sogar nur in fünf Jahren. Dann habe ich viel Aufwand getrieben, das, solche Sachen zu machen, also gut oder vertretbaren Aufwand getrieben, mhm. aber ich habe keinen weiterführenden Nutzen, Nutzen daraus.
1: Ja, 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 das stimmt schon. Ich könnte zwar immer noch, ich habe könnte er zwar immer noch eine Offline Wallet haben, in der ich das NFT gespeichert habe. Ne? Mhm. Da wäre ja auch eine Kopie der Blockchain noch drin. Mhm glaube ich, ne, wenn ne, wenn ich mich, mich richtig an unsere Folge erinnere, mhm. ähm, ähm, so dass ich quasi danach damit natürlich immer noch offline nachweisen könnte, dass es meins ist, mhm. ja, aber natürlich ja ne, äh, auch der auch der äh, Monet, den ich kaufe, ist vielleicht in tausend Jahren irgendwann mal zerfallen zu Staub. <lacht> das, das stimmt,
0: aber so, 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 also bei Digitalen geht es halt sehr, sehr viel schneller, das war halt die, die, ja. die Sache, die ich sagen wollte. Und die Blockchains leben ja davon, dass die, die sich gegenseitig zertifizieren, dass erst wenn eine Mehrzahl von Blockchain-Providern des, des gleichen Protokolls äh, diese, diese Transaktion signieren, dann gilt sie als signiert. Das heißt, du hast mit deiner Offline-Blockchain, ohne dass die das Drumherum da ist, eigentlich auch keine Beweiskraft mehr, weil du könntest es ja lokal äh, gefaked haben letzten Endes.
1: Richtig, ja, das stimmt, ja. Genau. Ein ganz, ganz großer Kritik Kritikpunkt ist natürlich ähm die, der Umweltaspekt ne, bei, ja. bei diesen Geschichten. Das haben wir ja schon bei Bitcoin und haben es bei, auch bei Ethereum, bei allen äh, Kryptowährungen, dass man immer sagen muss, ich habe ähm, hab tatsächlich einen immensen Energieverbrauch, um diesen Kram ähm, zu, zu produzieren, ne, ähm, um diese Blockchains auszurechnen immer wieder. Mhm. Und das ist tatsächlich ähm, das ist tatsächlich so ein Hauptkritikpunkt, dass man sagt, ähm, nee, das, sowas sollte man eigentlich gar nicht unterstützen. Auch viele Künstler, die anfangs das gemacht haben, gesagt haben: Ja, toll, ich kann jetzt endlich kann man auch meine digitale Arbeit, sage ich mal, ich ein bisschen monetarisieren und mhm. äh, und sicherer quasi äh, handeln mit, äh, haben inzwischen schon wieder gesagt, nee, mh, wenn ich gucke, was das für einen CO2-Ausstoß äh, für einen digitalen äh, ähm, ähm, äh, nicht einen digitalen, so CO2-Footprint hat, wenn ich sowas mache, mhm. haben das auch wieder äh, aufgegeben. Ähm, wie gesagt, das ist halt, wie gesagt, das ist halt dadurch, dass man, dass es im Moment als reine Spekulation eigentlich sehr oft nur genutzt wird äh, und dafür diese diesen riesigen Energieverbrauch ähm, zu nutzen, ja, das sind halt im Prinzip viele, die da das nicht so gerne oder die sagen, nee, das äh, ist nichts, das sollte man nicht unterstützen. Ja.
0: Wobei man schon sagen muss, dass die, die Energiefrage ja eher äh, eine generelle Frage ist. Ähm, mhm. Für all, alles, was wir momentan in Angriff nehmen, hat alles was mit Strom zu tun, mit Strombasis zu tun. Und wir müssen einfach eine Möglichkeit finden, als Gesellschaft äh, oder auch als, als Welt, Weltgemeinschaft, ähm, grünen Strom zu erzeugen. Um es mal vorsichtig zu formulieren. Und sollten wir grünen Strom erzeugen können, wäre der CO2-Footprint auch nicht mehr so
1: hoch. Das stimmt, ja. Das ist, äh, das ist, das ist richtig. Ne? Aber bis dahin äh, ist es halt einfach, muss man einfach sagen, dass es, dass es klimaschädlich ist. Ne? Definitiv, ja. ja. Ja, ja. Wofür man es auch noch benutzen kann, oder ich sag mal, ja, was auch ein Plan äh, von Twitter mal war oder mal angedacht war, war zu sagen, also da sind die glaube ich sogar auch am äh, am entwickeln dran, hat auch viel hat auch viel äh, Kritik äh, in meiner äh, in meiner Twitter Bubble ausgelöst. Und zwar könntest du ja so ein NFT Bild äh, auch als ähm, auch als ähm, Profilbild setzen, mhm. ne? Und könntest dann, indem du das NFT auch irgendwo hinterlegst oder den Hashwert hinterlegst für das NFT, könntest du ja damit sogar eine ähm, quasi sagen, oder zeigen, dass du das bist. Mhm. Also sagen hier, ist ein, ein, ein Beweis der der Identität hinterlegen, sozusagen. Also, analog zum blauen Häkchen bei Twitter, ne, wo du quasi ja. ja verifiziert wirst, dass du auch je, dass der Mario Hommel, der, der, ne, der das Konto der Mario hat, auch wirklich äh, der Mario ist. <lacht> Und, ähm, das könnte man mit NFTs auch natürlich sauber machen, indem man sagt, okay, setzt einfach so ein NFT-Bildchen als äh, als Profilbild, hinterlegt das entsprechend und dann kommt dann her, zeigt Twitter an, ja, das ist ein verifizierter, verifiziertes Bild. Das ist auch wirklich der Inhaber des, des Bildes, ist auch der Inhaber des Accounts. Auch das hat viel, viel, auch das hat viel, viel ähm, Kritik äh, ausgelöst, weil natürlich auch das Überprüfen dieser NFTs in der Timeline, ne? wenn ich quasi jedes, bei wenn ich bei jedem Profilbild, was mir angezeigt wird, im Hintergrund geguckt wird, ist dann die Blockchain ja, äh, richtig, dann äh, verbraucht das natürlich auch unendlich viel mehr Datentraffic und Energie. Ja. Nur beim
0: Anzeigen der Timeline. Ne? Ich bin total fasziniert davon, dass man anscheinend immer weitere Möglichkeiten sucht, irgendwas mit Blockchain zu machen. Das, was du jetzt gerade beschrieben hast, da müsste man ja auch sagen, man könnte ja auch äh, sich einen PGP-Key oder ein Key irgendeiner Art oder ein Zertifikat, meinetwegen ein s im zertifikat erzeugen, man kann äh, das Bild digital signieren mit einem digitalen Timestamp, was möglich wäre. Es gibt so, ein, so eine Art ewiges Log-File, wo, wo, wo Timestamps drin sind und damit kann man sagen, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt im Besitz dieses Bildes war. Damit könnte man das auch beweisen. Man müsste einfach nur die Signatur prüfen und würde feststellen, dass es zu deinem Key gehört oder zu deinem Zertifikat gehört und damit wärest du der Urheber. Ähm, ich habe so eher das Gefühl, dass das versucht wird, irgendwelche Anwendungsfälle für Blockchain zu suchen, die ähm, weil die Technologie ansonsten zu wenig benutzt wird. Also so den Eindruck, hm. der Eindruck äh, ja. wächst in mir tatsächlich. Ja.
1: Ja, es gibt ja den schönen Satz, ich glaube, es ist vom Linus Neumann, der gesagt hat, eigentlich braucht man in dem Moment, wo ich eine Instanz habe, der ich vertrauen muss, dann brauche ich keine Blockchain. Weil dann kann ich ja auch sagen, die Instanz hat einen, einen Key und dann kann ich es auch mit einem, einem asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren lösen. Oder Linus hat das auch gesagt. <lacht> ja, ja. Hast du das auch gesagt? Ja, gerade eben. <lacht> genau. Äh, stimmt, du hast es eben auch so gesagt, ja. <lacht> Ohne, dass ich das Zitat von Linus Neumann kannte, ja. Ja, 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 ja also wirklich, das äh, ähm, das ist tatsächlich so. ne? Also solche Sachen könnte man natürlich auch wesentlich einfacher äh, lösen. Ne?
0: Aber ich ich habe das Gefühl, und da sind wir jetzt wieder voll im Thema Buzzwörter, dass man versucht, wenn gerade etwas auf so, so ein Hype hat, dass man versucht, Dinge damit zu lösen, also so Marke, ich kenne die Antwort, die Antwort ist Blockchain, ich versuche jetzt Anwendungen zu finden, mit denen ich mit Blockchain machen kann. Mhm. Dass, dass man sagt, dass man ähm, auch alternative Methoden hätte, mit denen man das genauso gut oder vielleicht sogar besser lösen könnte.
1: Ja. Das stimmt auf jeden Fall und qua, qua, wenn es dann um Geld geht, also ne, wenn man dann auch noch, sage ich mal, wenn dann die ähm, die Leute, die sowieso schon zu viel Geld haben, dann auch noch sagen, hier guck mal, damit kannst du Kohle verdienen ohne Ende, mhm. äh, ohne, äh, sage ich mal, zu berücksichtigen, dass man ja vielleicht erstmal 100.000 Euro übrig haben muss zu investieren, mhm. äh, auch 1.000 Euro erstmal übrig haben muss, äh, äh, um sich so ein blödes Bildchen zu kaufen, äh, um es dann nachher vielleicht für 2.000 Euro wieder verkaufen zu können. Ähm, mhm. Ja, und äh, da kommt jetzt wieder der Banker raus, ne? der alte Spruch, ähm, kaufe nur Aktien von Geld, äh, was du nicht brauchst eigentlich. Ja. <lacht> was ich nicht herausgefunden habe, ist, wie sich das ganze Modell
0: finanziert, weil um eine Blockchain betreiben zu können, braucht es schon relativ viel Rechenpower und relativ viel Infrastruktur und ähm Zahlen die Leute eine Gebühr dafür, dass sie Sachen in diese Blockchain stellen und sich so einen Non-Fungible-Token -Fung erzeugen lassen? Oder, ähm, oder ist das gratis? Ist das nur eine Werbemaßnahme von, äh, von Ethereum? Oder, oder wie finanziert sich das Ganze?
1: Da habe ich jetzt so äh, genau nichts, äh, nichts drüber gefunden beim Recherchieren, aber ich nehme tatsächlich an, dass es äh, auch wie bei, den, äh, wie bei den anderen Kryptowährungen Transaktionsgebühren gibt. Ne, also mhm. in dem Moment, wo mhm. ich so ein Ding kaufe und es wird äh, wird mir übertragen über die Blockchain, dann muss ich halt auch eine gewisse eine gewisse Gebühr bezahlen. Ne, ob ich die geil. jetzt bezahlen ja. muss oder ob die abgezogen wird vom vom Preis und ich sag mal der mhm. der Verkäufer bekommt dann äh, halt einfach ein bisschen weniger, ähm, weiß ich jetzt nicht. Ne, es gibt wahrscheinlich auch unterschiedliche Modelle
2: ja, dafür. Ne? Mhm. Aber
1: das wird das sein. So wird so werden sich äh, diese Geschichten äh, auch finanzieren und es gibt ja auch ähm, es gibt auch ähm, explizit ähm, auch Marktplätze, ganz viele für mhm. ähm, für NFTs. Äh, zum Beispiel ein ganz bekanntes OpenSea.io mhm. Habe ich auch in die, in die Shownotes, äh, beziehungsweise könnt ihr dann auch in den Shownotes anklicken und könnt mal gucken, was da so ein Bildchen mit einer, ja, aus meiner leider sehr unkünstlerischen, beurteilungskräftlichen Warte gesehen. Äh, ähm, ja, Bildchen mit nicht sehr hoher Schöpfungshöhe. <lacht> ja. ähm, was da für Preise aufgerufen werden, das ist schon recht heftig. Aber ich bin ganz froh, dass du das,
0: also ich glaube auch, dass das so ist, wie du sagst, dass es so eine Art Transaktionsgebühr
1: hm. gibt, aber ich fand ganz spannend zu
0: sehen, dass ich tatsächlich auch keine Informationen darüber gefunden habe. Hm.
1: Ja, da schweigt natürlich, äh, ne, die, die Industrie, die das verkaufen möchte, äh, die schweigt natürlich darüber. Ja, wobei das blöd ist, ne? ich könnte ja auch auf die Idee kommen, das nutzen zu wollen. Richtig. Aber dann musst du wahrscheinlich irgendeinen Vertrag unterschreiben mit 37 Seiten, äh, AGBs, wo das dann alles kleinst, möglichst drin steht, was das kostet. Und mit Blut unterschreiben, genau. Und mit ähm, deinem Blut unterschreiben, ja.
0: Aber vielleicht es einer der Hörer oder eine der Hörerinnen, ähm, wie das genau mit den
1: Transaktionsgebühren funktioniert, da
0: freue ich mich selber einen Kommentar.
1: Richtig. Und auch, äh, wenn irgendwas noch zu ergänzen ist, ähm, weil, wie gesagt, wir sind jetzt beide nicht die NFT-Spezialisten, sondern haben es einfach nur versucht, mal ähm, rauszufinden, wie wir das immer machen mit unseren Buzzwords, <lacht> <lacht> was dahinter steckt und mit unseren Worten zu erklären. Ähm, ein ein äh, Link-Tipp noch, ähm, der ist zwar auf Englisch, aber sehr sehr unterhaltsam äh, ein ähm, ein Artikel von The Verge äh, findet er auch in den Show Notes, ähm, wo quasi ähm, ja, ist so, so ein Erklärartikel für ähm, äh, der in so einem Frage-Antwort-Stil geschrieben ist, ähm, sehr unterhaltsam, wie gesagt, leider auf Englisch, aber wer von euch des Englischen mächtig ist, äh, sollte den mal lesen. Äh, ich habe zwischendurch mehrmals ein bisschen gelacht beim Lesen. <lacht>
0: ah, Sehr schön. Ich nehme mich gleich auf meine Leseliste. Ja. Ja.
1: Prima. Dann würde ich fast sagen, wir haben's für heute, oder? Ja,
0: ja ich glaube auch fast. Also mir fällt jetzt gerade nichts mehr ein, außer, dass ich äh äh, dem Ganzen sehr sehr skeptisch gegenüberstehe. Also das ist für mich, also ich habe mich erst mit NFTs beschäftigt, nachdem du das äh, Thema in unserer letzten äh, Sitzung aufge aufgebracht hast. Ähm, ich sehe den Nutzen für mich tatsächlich nicht. Hm.
1: Ja, ja generell der Nutzen, sage ich mal, wenn es so so genutzt wird, wie es im, im Moment genutzt wird, ist halt einfach wieder nur irgend so eine Spekulationsblase, wo mhm. äh, reiche Menschen noch mehr Geld verdienen, vielleicht. Ne? Und ja. ähm, ich sag mal so dieses ursprüngliche Ziel zu sagen ich will die die Urheber und will die künstler ähm, will die künstler irgendwie unterstützen ähm, ja ich ich glaube da da geht's sage ich mal knapp dran vorbei. Ne, wenn man einfach mhm. sagt, ich, ich kriegle irgendwas äh, in, in Paint 3D, kriegle ich irgendwas, mache so ein NFT und äh, kriege dann aufgrund dessen, weil ich vielleicht berühmt bin, dafür 20.000 äh, Dollar oder was auch immer. Äh, mhm. Ja, das ist, glaube ich, am Zweck des Ganzen vorbei. Das glaube ich auch. Es kann aber auch sein, dass ich einfach negativ vorbelastet ist bin aus meiner Bubble, äh, weil da halt hauptsächlich negative... Ähm, negative Beiträge dazu bei mir ankommen. Und das ist ja auch immer was, wo man so ein bisschen von beeinflusst wird. Da sind wir beiden auch einfach nur zu blöd, solche Sachen zu verstehen. Oder zu alt. Ich wollte es
0: jetzt nicht. Wir <lacht> wird wieder vorgeworfen, dass wir <lacht> unserem Alltag kokettieren. Genau, ja. ja, wir sind halt entsprechend alt. Das ist halt so.
1: Ja. <lacht> genau. Ja, wie Dirk schon gesagt hat, schreibt uns Kommentare was ihr meint, was ihr denkt zu NFTs, wo auch immer ihr wollt. <lacht> ja, genau. <lacht> wo wir es lesen können.
0: <lacht> Am liebsten in die Kommentare des Blogs, aber Richtig. ansonsten sind wir natürlich auch über soziale Netzwerke wie Twitter und Mastodon erreichbar oder via Telegram oder Matrix im Chat.
1: Genau. genau. Und wie gesagt, unsere Show Notes findet ihr wie immer auf unserer Webseite bassoom.de mit 3Z.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis in 14 Tagen. Ciao.
0: Tschüss.